0: Sprung, der Herr Kessler gähnt, aber das darf uns nicht täuschen, es ist nämlich 2022, wünscht man am 11. Januar noch ein gutes Neues, macht man nicht eigentlich, aber fühlt euch trotzdem Glückwünscht, wir reden diese Woche über Ski. Wir haben einen Gast, der vom Fach ist, Marcel Wipernisch, zurück, wir reden über Novak Djokovic, über Eishockey, und über die Bundesliga. Endlich!
1: «Pro» und
0: «Kontor» Sportstilgespräch mit Tino Kessel» und Emanuel Giesi»
2: «Pro» und Grüezi.
1: «Grüezi» «Ein also gutes Neues» Emanuel nice. Giesi ist zurück» «Allerseits» ähm wir haben nie verraten, wo du warst. Wir haben gesagt, in der Ferie. Das ist kein Python für immer. musst du entscheiden. Wir dürfen äh, also so da nie Es war nicht skandalös.
0: Ich bin nicht ja, am Nord-Süd oder am Pool. Am Ja, Ich habe mich gerade hab überlegt, ob ich noch einen dritten in im... Nein, leider nicht. Ähm, ich bin bist du in, den Ferien? in der Ferie? In Nordamerika bin ich bin in, Sie in, mehr, gar gar nicht, bin ich gewesen, das darf man sagen. Ja. Ähm, also, man darf alles sagen, aber es ist glaube gar nicht so spannend, wo ich bin Du bist einfach weg gewesen und wir auf dich verzichten. Irgend so einen Ersatz hat er glaub, gefunden. Ich will
1: überbrücken,
0: ja. Irgendetwas hat er dann schon äh, gefunden.
1: Auf der Straße der erste ist die Fußgänger und gesagt: Du kommst jetzt mit, stehst du her und äh, machst ein bisschen mit.
0: Die hat das nicht schlecht gemacht. Mit jetzt uns. gar
1: nicht so schlecht Also, für
0: das, aus dieser ja, könnte dass man jetzt keine wäre. Erfahrung <lacht> hat mit dem Umgang mit Mikrofon. Das ist halt nicht gesehen. jeder so ein Fuchs wie mir, wie du und ich. Ja. Und der äh, genau. Kollege Pern, den wir jetzt gerade noch werden hören, mhm. wir haben äh, gedacht, die schöne Tradition, die wir Ende des alten Jahres eingeläutet haben, versuchen wir beizuhalten, dass wir ab und zu jemanden einladen, der ja, mehr oder weniger vom Fach ist. Marcel W. Pern, Skie-Experte, eigentlich ist ja jetzt der Moment, wo ja, seine Hochzeit, wenn man so will, das sind die stressigste Zeit wahrscheinlich auch. Der Skiwinter zwischen mhm. äh, Adelboden und Wengen. Nachher kommt noch Kitzbühel und dann relativ zügig schon die Olympischen Spiele. Also jetzt kommt die heiße Phase. Er ist ja bei uns zu Gast wann ist das gewesen? im Oktober? Sölden. Bevor man auf der Gletscher ist. Damals ist damals der Termin gsi, da ist es losgegangen. Mhm. und ja jetzt. Man dachte eigentlich, mal gedacht, man könnte schon Richtung Nordamerika wieder und dann ist Nordamerika so schnell gekommen dass Nordamerika Teil des Skiwägens dass es jetzt höchste Zeit war, dass wir wieder mal zuschalten. Und dann haben wir
1: noch gedacht, weil du ja auf Nordamerika gehst, übertrieben mit Stimmen. mit das ja der nach Nordamerika Stimmen aus Nordamerika, das überfordert.
0: Der Hörer ja kommt auch. gar nicht mehr raus. Also. Wir müssen
1: ein bisschen vorsichtig sein. Darum, ich glaube, der Zeitpunkt haben wir gut gewählt jetzt vor Wängen, wo eine intensive Zeit ist und wenn wir nachher auch feststellen und hören werden, eine sehr spannende Zeit. Um, in dieser Phase, in der Phase, wo die Pandemie immer noch grosse Rolle spielt, selbstverständlich. Wie sich das im Skizirkus auch auswirkt und was für Massnahmen ergriffen werden, ähm, können wir sagen, wir haben das Gespräch…
0: Aufzeichnet? Aufzeichnet
1: also, wie das jetzt wie auch, aber noch vorher. Noch also, mehr wir aufzeichnen. kündigen in der Aufzeichnung eine Aufzeichnung an, ein Novum.
0: Das ist mir drümmelig. In der
1: digitalisierten Welt. Das hat Niemals. bis jetzt noch niemand gemacht. Das ist, ja, das
0: ist wie wenn du auf SRF Info 10 vor 10 schaust und dann sagt der Arthur Honecker, das Gespräch sei vor der Sendung aufzeichnet. Also wir, das nächste Mal Sie. versprochen, sind wir total souverän, aber jetzt ist uns ein bisschen vor lauter ja. Aufzeichnungen und verschiedenen Ebenen. Es ist eigentlich wie Inception. Einfach mit einem etwas ein plausibleren Plot von diesem
1: Hervorragender Film der, äh, übrigens. Äh, ich wollte gerade sagen,
0: mhm. einer von der überschätztesten Filme. Überschätzt? Ich finde, der ist so ja. blöd. Ja. Ah, nein, ich hätte das zwischendurch noch gern,
1: Wenn es mir, ein bisschen einen Rand von dem, was ich aushalten will, auch wenn ich einen Film schaue. Darum schaue ich jetzt zum Beispiel im Moment eine Haufen italienische Komödie. Ich habe einen Film geschaut, das die Gott, das ist der La Mano di Dio. Ein sehr vergnüglicher Film. Klasse um, drüber. Und bin mhm. nachher auf die Idee gekommen, ich einfach weiter, italienische Filme. <lacht> bei Netflix kommt es so raus, dass dir alles empfohlen wird. Das habe ich, also ja. wirklich romantische Komödien geschaut, die stark grenzwertig sind. Aber, weil mir die Flucherei auf Italienisch so gefällt, schaue ich einfach weiter. Und die Flucherei, die kommt überall vor. Bei romantischer Komödie, vor allem auch dann, wenn es um, äh, romantische Beziehungen geht, mhm. die an Brüche gehen, wie dann zum Teil <lacht> reagiert wird. Das ist äh, der da und ähm, der Hintergrund ist, dass ich wieder besser Italienisch schwätzen möchte. Du bist jetzt den Kurs gegangen? Oder? Ja, das ist dann durch die Pandemie quasi äh, beendet worden, weil meine italienische Lehrerin äh, gesagt hat ist ist. Wirklich? nachher geschaut, wie es den Verwandten ja, geht, was ich verstanden habe. Seither Punkt. Sither habe mich etwas gehört, was nicht für mich spricht, als,
0: als Schüler. Ja, hast ist keinen bliebenden
1: Eindruck oder so einem bliebenden? Ja, äh, das ist
0: ist auch okay, wenn er nicht mehr kommt. Genau. Ja, nein, ich sehe. Also, ich weiß nicht, ich habe irgendwann mal angefangen, Gomorra schauen, Wo dann der Akzent, also mein Italienisch beschränkt sich auf Klasse bestellen und irgendwie, ja, vielleicht noch Vorspeise oder so, wenn es höher kommt. Und, aber die schauen eigentlich gerne mit Untertiteln generell so Sachen. Das ist unmöglich. Weil einfach der, der dicke, was ist das, neapolitanische Akzent ja. dermaßen härtisch ist. Ja, also es ist glaub, wahrscheinlich, das können wahrscheinlich andere Leute besser beurteilen als ich, aber für mich relativ ungeübter Ohr, ein bisschen Fluchen kann ich auch noch auf Italienisch. Eine Fremdsprache noch eine ist eine zusätzliche, brutal. Also, ja, ich glaube, wenn man aber das eine gute Serie. Schulitalienisch lernt Ja. Sprachkurs,
1: dann wird es mit dem Dialekt schwierig und, glaube ich, eben weiter südlich dass man geht, umso schwieriger werden die Dialekte, wobei wir auch haben. Zum Beispiel der Tessiner-Dialekt, also das Italienische, das Tessiner untereinander reden, mm. ist auch, ähm,
0: auch schwer
1: vertaulisch, <lacht> wenn man es nicht, <lacht> nicht gewöhnt ist. Man äh, versteht man äh, praktisch nichts. Ja,
0: Aber, ähm, Marco ja, Baron, der damals etwas erzählt, im TSI erzählt hat, das genau. RSI. Ja, RSI. RSI. Doch, RSI, früher das TSI gehabt. La schwarz-weiss. Ah immer, Ich immer noch gerne. La Ja, also. Ja, im Sport. Sport.
1: Wir haben neben dem Ski-Zirkus mit dem Marcel Perren und Meldungen aus Wengen, haben wir auch noch den Valdjokovic noch mal ein bisschen bei uns zu Gast.
0: M- wir gleich gerade besprechen. Aber jetzt kommen Lohnt wir, lass ich schnell mal, Verbiede was wir jetzt. heute am Morgen, es ist jetzt Nachmittag, es ist der Nachmittag, wir haben zwei, was wir heute am Morgen um 9 Uhr mit dem Marcel besprochen haben. Gut,
1: Band Up hat es früher geheißen, wie wer gewöhnt? Marcel Perner bei uns, Marcel Weber, unser ski experte Guten von, Morgen! In, in Wengen. Ist schon, ähm, ist schon vor Ort in Morgen. Wengen, Berner Oberland. Guten Morgen, Marcel. Ähm, was gibt's es zu berichten?
2: Ja, ich bin ganz erstaunt. Oder? Im Jurassic Park vom alpinen Skisport, oder? selbst dort reagiert man auf Corona. Es herrscht also der absolute Ausnahmezustand bei unseren Abfahrern im altehrwürdigen Belvedere-Hotel. Äh, das ist das Hotel, wo du das Gefühl hast, wenn du durch den Gang laufst, der Sherlock Holmes kommt, dann kommt er entgegen. Und äh, es ist ja so, die Abfahrer sind jetzt besonders gefährdet, weil die chinesischen Regeln sind klar, am 6. Äh, Februar kann ich bei der Olympiaabfahrt in Peking nur die Athleten starten, wo 20 Tage vor dem Rennen ausnahmslos negativ getestet wurden. Also das heißt, wenn es dich jetzt verwüstet, dann du nicht nur bei der Klassikern in Wengen und Kitzbühel zu, sondern eben auch äh, bei der Olympia-Abfahrt. Und Darum hat der Chef der Tom Stauffer hat, äh, Verschärfungen vorgenommen im Hotel. Also beispielsweise beim Essen. Damit, dass sich ja nicht zu viele Teammitglieder im Speisesaal versammeln, tut mit drei Schichten essen. Die ersten essen am 6. Die zweite dinieren am 7. und die letzten dann schließlich noch am 8. Und der Veranstalter hat es tatsächlich auch geschafft, einen Zug für die Athleten zu reservieren, also die reisen ja nicht nur mit dem Zug von vorne auf Wängen, man geht ja mit dem Zug ähm, bis zum Sesselriff oder nachher auf die Piste führt und dort ist ja in der letzten Jahr hat immer ein Rennfahrer mit dem Publikum, mit dem Pöbel vermischt und das ist das Jahr anders.
0: Das ist das ja anders, das ist okay. ja immer so ein bisschen der Charme gewesen oder auch, oder Teil vom ja, Charme von Wängen, oder das geht jetzt in der Zeit verloren. Richtig.
2: Ja, der geht jetzt der geht jetzt definitiv verloren, aber äh, es wäre in Zeiten wie diesen ja wirklich ein Wahnsinn, wenn der Charme er- erhalten bleibt.
1: Das ist ja vieler Wahnsinn. Was ich noch an frage die Essensregelung, sind denn die Ältesten die, die zuerst essen, dass man sich daran gewöhnen kann, dass es bald ins Altersheim geht, wo dann noch früher gegessen wird? So ja, einfach früh ein ins Bett.
2: Das ist <lacht> ein, ein interessanter Gedanke, aber... Äh, es läuft also auch beim Essen ganz sportlich. Also die, die im Rennen in der ersten Startgruppe sind, sprich Feuz, Hintermann oder Mann, die essen meines Wissen so zuerst.
1: Also ah ja. der Stren- ah, mit im, 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 im Protokoll, oder? Ist das, ja, wirklich also, gehört. Also ja, das ja, heisst, am ja. 6. Essen Gruppe 1 nice, und dann müssen die in, in, in Vollzahl komplett antreiben und dann wird gassen, streng nach Protokoll, eine halbe Stunde und nachher ist fertig. Nein, so eng sieht man es wahrscheinlich nicht, aber es muss doch jetzt, eben, wie du sagst, im Jurassic Park, im Skisport, haben sie auch gemerkt, dass Corona oben ist. Also, muss man schon gewisse, gewisse, äh, Vorsicht walten lassen mit Hinblick auf, auf Olympia, dass, ähm, die, die infiziert sind, einfach nicht mitmachen nachher, was ja eigentlich ein Wahnsinn ist, oder? Wenn du dann gefordert das dass nicht das ganze Feld, Feld dort ist, du musst ja bei den Abfahrern ja. sagen, es müssen die Besten dort sein, außer einer ist verletzt. Und wenn drei ja. fehlen, ja. weil sie krank sind, dann müssen du eigentlich das Zeug abblasen.
2: Ja. ja, jetzt stell dir vor, oder? Wir haben am 6. Am 6. Februar in Peking, Peking, also ein bisschen oberhalb von Peking, es ist nicht auf dem Platz des himmlischen Zeitens <lacht> der Start. <lacht> aber aber äh, stell dir vor, wir haben, dort, wir haben dort eine Abfahrt ohne Paris, ohne Feuze, ohne Odermatt, ohne Hintermann, ohne Matthias Meier und ohne Vincent Kriechmeier. Das ist, das ist durchaus möglich und das gibt dem schon sehr, sehr zu denken.
0: Ja, das wäre nicht optimal, logischerweise. Ähm, jetzt, du hast ein paar Namen gesagt, ich glaube, wir müssen langsam über Sportliche reden. Das interessiert uns dann doch äh, noch ein bisschen. Äh, vier ja, Rennen. Ja. Das Wochenende, ja, erstaunlich. Wenn ich euch
2: so anschaue, habe ich das Gefühl, bei euch spielt der Sport überhaupt keine Rolle, (lacht) nur bei dir.
0: Das Problem Problem ist ja das, wir müssen mindestens für die, die uns hier zuhören, so tun, als ob. Ich glaube, im Endeffekt Endeffekt müssen wir ja an unseren Hördenken denken. Und das machen wir jetzt kurz.
2: Das klingt ja nicht einmal so schlecht. Du bist der Kaiser ohne Kleider der Neuzeit.
0: Wir sind, wir sind
1: natürlich auch begeistert, dass wir uns selber immer wieder gerne vor dem Mikrofon sehen und das spricht ja für uns, wir sehen uns nicht ja. gerne vor der Kamera, sondern vor dem Mikrofon, was eine gewisse Eitelkeit Nein, Wir haben einfach Spaß und ja. wenn wir so früh am Morgen dürfen, wenn wir das aufnehmen, jetzt am Morgen, weil du eben schon in Wengen bist und am Nachmittag, wenn wir richtig aufnehmen, wir wo lang schlafen, ähm,
0: haben wir einfach Freude. Sie lassen uns einfach nicht vor Kamera, ich glaube, das ist das Geheimnis. Oder dürfen Freude, nur vor das Mikrofon. Freude, also, wenn man Berner Oberland sagt.
2: Sagen wir es so, wir haben alle Gesichter für das Radio und Stimmen, die eigentlich nur in der Zeitung nicht wehtun.
0: Genau, oder, oder? aber ein Hirn fürs das ja. Fernsehen. Genau, ja. äh, also, ja. apropos, sportlich, sportlich, apropos Hirn. Nein, du, hast, du bist vor dem äh, Saisonstart Sölden bei uns gewesen und hast dort Jahr von Marco Odermatt ausgerufen. Man muss sagen, wenn man zurückdenkt, so verkehrt liegt bis jetzt nicht. Fünf Welke ja. dazu, was ist das? Noch eine Strip und Ja,
2: vier Siege im Riesenslalom, einer im Super G, äh, zweiter Rang im Riesenslalom und dann noch der zweite Super G-Rang mhm. von, äh, von bibelkrieg.
0: Also. Hellseher Pern oder hat man das müssen, gesehen, auch so Der
2: zweite, zweite Rang bei der Abfahrt in Bormio, <lacht> Sein erste Podestplatz äh, in der Königsdisziplin vor zwei Wochen. Und darum haben jetzt natürlich alle Fans, haben, oder ganz viele Fans, haben automatisch das Gefühl, äh, der schlägt jetzt so auf der längsten Abfahrt von dieser Welt Gerade zu. Da bin ich allerdings ausnahmsweise mal ein bisschen skeptischer.
0: Wieso? Was ist das Problem? Nein,
2: überhaupt nicht. Aber es ist einfach tatsächlich so, dass es in diesem Zirkus auch keine Abfahrt gibt, wo so viele Routine braucht zum Reüssieren. Zu du hast dich ähm, 4,5 Kilometer lang gespickt mit extrem vielen Gleitabschnitten und längsognigen Kurven. Und da bist du im Normalfall wirklich nur dann schnell, wenn du ganz viele. Abfahrtskilometer dabei hast. Also, Gleiten, das, das lernst du nicht von heute auf morgen.
1: Es braucht Routine, und, äh, sagst du, mit, mit anderen Worten auch. Dass man, dass man vielleicht das oben, wo man das, das Gefühl hat. Es braucht Routine, Die, die schwierige, technisch schwierigeren Stücke, die kannst du zwar meistern, nützt die aber nichts, wenn du nachher in den Gleitstücken einfach zu langsam bist ein und Zeit verliest. Der
2: Marco, d- Marco würde einen super Fallen machen beim Sprung über einen Hundschopf, über die Minch-Kante, Canadian Kanadienkorne, das Brückliessen. Das ist alles super. Oder? Und meine Bevorzugpassage,
1: vielleicht noch schnell, Loch. Ja. Jawohl, <lacht>
2: doch, genau, 1954 entstanden. Ähm, nein, aber es ist vor allem ja, bis, bis zum wo da kommt schon mal ein endlos langer Gleitabschnitt, der gepaart, mit vielen längzognigen Kurven. Das ist nicht Marco Der Marco hat ja realisiert in Bormio äh, bisher, engen Kurven an, also zum Teil schon fast Riesenslalom am um anmutenden Kurven an. und die gibt es die in Wengen oder gibt es die praktisch nicht. Und äh, darum teile ich dort äh, ein bisschen die Meinung vom Hans Knaus, vom ORF-Experten, und ehemaligen haben Sieger und Lauberhorn Dritten, der gesagt hat, er wäre schon sehr, sehr positiv überrascht, wenn der Marco in der Abfahrt in die Top 10 fahren würde. Ich sage, das wird ihm gelingen, er würde so also 7 bedacht, aber hoch gewinnen würde er es definitiv nicht.
0: Hm. Aber im, ein schönes österreichisches Bombo, wo du da noch eingeschmuggelt hast, hinten raus. Ähm, hm. Super G. Haben wir ausnahmsweise einen ja. in Wengen? Das ist, äh, ja, historisch dürfen wir schon fast sagen. 1994
2: ja. der letzte, oder der einzige bis jetzt? Sieger, Sieger Marc Girardelli, ganz genau. Ähm, der einzige und alle, die ich mit einem wo reden, wo, die wo, wo dort noch gefahren sind, äh, die sagen mir, sie können es eigentlich nicht nachvollziehen, dass man nachher nie, nie mehr einen gemacht hat, weil das Gelände eignet sich eigentlich auch sehr, sehr gut für einen Super-Team. ist dann gestartet beim Hundjob. Es hat ja also nachher die ganzen Schmankel, und Canadian Corner, vor allem das 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 hat man drin gehabt. Ja, es kann es kann es nicht richtig verstehen, dass man nie meine einen gemacht
0: hat. Aber dort sind dem Modomat seine Chancen wahrscheinlich dann besser, oder? Da wird jetzt ja das eine oder andere Gleitstück ich... eliminiert,
2: zwangsläufig. Ja, 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 ja. ja. Aber ähm, es wird einen Super-G geben, der erneut auf der schnelleren als auf der technischen Seite äh, wird würde. Also stand jetzt. Also so etwas vergleichbar mit dem Super-G in Val Gardena. Und äh, ja, da hat er sein schlechtes Saisonergebnis eingefahren. 24. Mit, äh, 24. Ja, du bist du ah,
0: also, ah, es ist ja nicht so, als ob da ich keine Spickzettel gehabt
2: Ja, nein, stark. Nein, du hast mich
0: eben gut gebrieft.
2: Nein, aber das ist natürlich, also so eine Schlappen wie ein Gröden würde es nicht geben. Gröden war einfach auch das Problem, dass er dort, äh, wegen der Vorbereitung auf Island und eine Alta Badia, wo er ja dann die von beiden gewonnen hat, äh, hat er dort das Abfahrtstraining rausgeladen und das hat natürlich in diesem GRÜNEN Super G ganz extrem gefällt. Oder und hier äh, in Wengen wird er ja mit zwei Abfahrtstrainings dabei an den Super G start gehen. Aber also ich sage, im Super G ist durchaus ein Podest möglich für einen Marco. Ja, Dino?
1: Wunderbar, noch eine Frage. Wo Abseits von all dem auch statistischen Erbsen, gezählen. Mich interessiert, wie sieht es mit dem Wetter aus? Weil wenn es schön ist, kann ich einfach vor dem Fernseh sitzen und es ist mir eigentlich gleich, was auf der Piste läuft oder ob etwas läuft. Gerade auch wenn pausen ist, schaue ich einfach die Landschaft an mit dem blauen Himmel hinter den, hinter den Bergen und der verschneiten Landschaft. Das wünsche ich mir. Kriege ich das zu sehen?
2: Ja, du kannst du die Anschnallen am Fernseher also, Hervorragend. Sie hervorragend. Und hier macht ja noch Bude vom guten alten Jörg Hachelmann äh, macht Wettervorhersagen. Und da kann man also wirklich nach denen kann man die nachrichten. Also, niemand ist ja so genau im ganzen Weltböb-Zirkus bei den Meteorologen äh, hier zwängen. Und die sagen bombastisches Wetter an. Das sind
0: hervorragende Voraussetzungen. Darf man sich darauf freuen. Jetzt müssen wir noch kurz ja. über. Ja, sorry, Entschuldigung. Spricht die ja, aus.
2: Hervorragende, hervorragende Voraussetzungen. Und äh, vor allem, es wird, ich glaube, dass jetzt wieder Volksheim sein wird, diese Woche.
0: Das kann sagen. Jetzt komme ich wieder mit einer Statistik, der kann Rekordsieger werden am Lauberhorn. Er ähm, hat zwei ich Chancen hätte... in der Abfahrt am Freitag und am Samstag. Ähm, wie viele von denen packt er? Und kommt er noch ein Kind dazwischen?
2: Ja, das ist das einzige Problem beim Beat. Seine, seine Kathrin ist zum zweiten Mal hochschwanger. Es ähm, hat irgendwie, ja, wenn wir Schweine haben, erst er übernächste Woche noch auf die Welt kommen. Aber könnte eben schon diese Woche passieren. Und der Beat hat mir schon äh, mehrmals ganz klar gesagt, dass er und seine Liebste einen klaren Plan haben. Also sprich, wenn ich jetzt irgendwie Zwei Stunden vor dem Start von der der lauber abfahrt äh, wird die Nachricht kommen, aus Oberperfus bei Innsbruck. Du Schatz, ich glaube, es geht los. Ähm, der wird, der Beat einen Helikopter ordern und nach Österreich fliegen. Eine ganz klar gesagt, in so einer Situation, oder wäre ihm weniger die Abfahrt, aber auch Kitzbühel, oder wäre ihm völlig egal, sind seine Familie viel zu richtig. Also Katwin, seine Frau, ist für mich die Einzige, die der Beat diese Woche äh, wirklich kann bremsen
1: kann. Ich glaube... Äh, die ich freue mich. Dann stellen sie das Handy ab. Ist das nicht viel zu gefährlich? Auch noch ein Helikopterflug einschalten? Ich bin generell, muss ich sagen, gegen zu Fliegen. Helikopter würde ich nicht auch noch... Eine Verwandte, ja, mal die Verwandten würde ich einsetzen. Und
0: auf die Verwandten an.
1: Aber ich selber nicht. Das ist doch gefährlich. Hochrisiko. Muss man das denn wirklich Frage, machen?
2: Frage mal, Frage mal die alte Freund Mark Streit, der äh, zu seiner Hochzeit hat will, äh, den kanadischen äh, Freunden, die Hochzeit gekommen sind, etwas Besonderes bieten wollte. Und er hat ja dort einen Helikopterpilot äh, äh, engagiert, der gleichzeitig ein berühmter Koch ist. Ich spreche jetzt den Namen nicht aus. Und äh, der ist offenbar beim Helikopterfliegen nicht ganz so gut wie beim Kochen.
1: Der gute Paul, wir reden vom Paul Boguys natürlich. Höchstwahrscheinlich. <lacht> <Erst> <lacht> 9 Sterne Koch, 97 zipfelmütze
2: Und da ist dann mit ihm und seinen Freunden oder, äh, ein Matterhorn entlanggezogen. Der Mark hat dann gesagt, also wir haben also vom Helikopter aus feststellen können, ob jetzt die Kletterer in der Wand Ohrringe tragen oder nicht, so nachsig und so heftig sie gewesen. <lacht> oh ja, und, <lacht> und, und, so, und so ist es etwa noch, oder, wenn mit dem Helikopter ein Meiger und die Jungfrau entlang fliebst, oder Aber der Beat ist da ziemlich abbrüht. Also der würde sich von dem nicht abbringen. bringen. Würde sich nicht laden bringen, wenn der Notfall gegeben Hoffen wir das Beste, Aber hoffen wir auf einen Sieg Basina, und nachher ich soll das so kommen. Was ich so gehört habe, ist, glaube ich, geht es in die Richtung, dass das Kind noch nicht diese Woche kommt.
0: Das ist offensichtlich jetzt schon wohl erzogen. Das macht eigentlich... Faut ja schon gut da würde ich mal sagen. Es klingt doch vielversprechend. viel wir Versprechen. Nicht verschreien? Nein, machen wir nicht. Wobei, das ist eigentlich unser Job. Wir machen den ganzen Tag nichts anderes als ja, Sachen verschreien. <lacht> ja. Sie geben uns auch noch Geld dafür. Es ist eigentlich erstaunlich. Ähm, ja. ja, die Tipp brauchen wir noch. Und dann entlösen wir die ins, uh, in Jurassic Park also mit vom mit Skisport. die Tipp
2: kommen ja nicht durch, bei vier Rennen, oder?
0: Also dann vier Säcke.
2: Also. Ähm, Völz sind eine von zwei Abfahrten ähm, der Odermatt fährt im Super-G auf das Podest und äh, fährt in der Abfahrt eine in die Top-10 und äh, dann haben wir noch ein Slalom Ja Wir haben ja das Gefühl, wir haben äh, vor Asylbodemusik auf Ground Zero angelangt mit unserer Mannschaft Jetzt sei es aber ein ordentliches Lebenszeichen von sich gegeben. Und ich äh, prophezeie, dass der Luca endlich im Slalom in Wengen aufs Podest fährt. Oha. Oha.
0: Oha! Sehr gut. Nachdem...
2: Ja, ja, mit dem fünften Rang oder hat er sich schon mal ordentlich wieder verbessert in, in, der, in, der, in die Startliste. Und äh, er war technisch so gut, so gut Ski. Dass ich ihm zusammen mit dem Ramon Zehnhäuser in dieser Slalom-Mannschaft am meisten zu tun habe. Mehr nicht vergessen.
0: Denken wir daran, wie viel Österreicher ja. gibt es am Wochenende?
2: Äh, es gewinnt wahrscheinlich, im Super-G würde ich auf Matthias Meier tippen. Und äh, in der Abfahrt ist auch Meier und Kriegmeier heißen. Wobei es kommt mir gerade in den Sinn, es gibt eigentlich. Kein immer einen
1: Namen für einen Abfahrer als Vincent Kriechmeier. Ja. Oder? Also das. Die, 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 die. Also. Ja, wenn man dann der Schleichmeier, wenn der
2: Richtmeier. Das ist eigentlich der Offenbarung gesagt für einen österreichischen Skifo- Skisport, <lacht> dass sie den Abfahrt auf einen müssen setzen wo
0: Aber er macht es eben gar nicht so schlecht. Was mich
2: noch
1: wundert sind, ja, ja. Wunder nimmt man, also, sagen die aber die deutschen Skiläufer, obwohl er ja gar nicht gelaufen wird, sondern mehr wird. Aber töstlich, ich sage Skirennfahrer,
0: oder?
2: Der Torläufer der, der Riesentorläufer erzähl ja. ja. Und, mo- und morgen kommen unsere Torläufer dran, oder?
1: Ah, das wird mal v- mal. Mal. Also. also, sagen ja, Skiläufer, aber... Vielleicht sind wir falsch und
2: Nein, die anderen
0: heißen auch
2: in Sie sagen sage Torläufer und Riesentorläufer und Abfahrtsläufer. Und Schade, Ja, auch gelaufen.
0: Schade,
1: aber dann haben wir das auch gelernt. Die wissen ja. irgendetwas, ja. was wir nicht
0: wissen.
1: <lacht> Oder einfach auch etwas nicht, was wir wissen, was gut möglich ist. Die Chance ja. ist gross.
0: Aber für das haben wir ja Leute wie Marcel, wo uns dann genau. wieder aus der Patsche öffnet. Merci euch für
2: deine viel Zeit. Viel Spaß. Ja.
0: Bis zum nächsten Mal. Gutes Wochenende. Das ist gut, wenn man das danke am Dienstag schon kann wünschen Sollten also, wir uns nie mehr ja. hören diese Woche. Bis dann. Mach's gut. Tschüss, ciao. ciao. Ja. So, so. Das waren mal Einblicke Einblick in das äh, Lauberhorn und alles, was damit zusammenhängt. Spannend, also, oder? Frau Feutz sie also heißt gar nicht Feutz sie heißt, glaube ich, Triendl, wenn es mir recht ist. Aber im Herr Veuz seine. Liebste, die Frau an seiner Seite, wie man früher gesagt hat. Wenn du vor die Band ab zitierst, dann finde ich dafür auch irgend so ein altbackenes ähm, Ja, wir hoffen einfach, dass das Kind kommt wirklich. Was was wäre gut? Kitzbühel, gerade nach Kitzbühel. Eigentlich. Am Slalom, Kitzbühel Slalom Tag. Der Bruder ist ja interessierter nicht. Ja, danke.
1: Das denke war ich, ich glaube letztes Jahr bemerkt. An
0: Fürchte in Kitzbühel, jeweils ein bisschen um den BHT. Darum wäre eigentlich für dich am besten, wenn er. Vor der Abfahrt ja. direkt. Dann müsste
1: er dort nicht fahren, würde nicht riskieren, dass er sich verletzt. Perfekt. Er kommt ja Geniali, schnell ich. und gut da, aber man weiß es nie. Darum äh, für Olympia bereit sein. Das wäre ein guter Zeitpunkt. Und okay. was wir ah, auch noch aus dem Gespräch mit dem haben Webham gezogen haben, er weiß auch noch, wie das Wetter Sie wird das beruhigt mich ungemein, weil ich gerne schaue. Wenn ich mich schon dazu entschlüsse, ein Skirennen zu schauen und dann zumal noch so eine Veranstaltung von einiger Prägnanz, wie das Wengen ist, jedes Mal, dann will ich aber schönes Wetter haben und ich finde, Das kann man auch verlangen. Ja, die Bilder absolut. geniessen, die wirklich einmalig sind. Oder das ist das, was für mich Wengen auch von Kitzbühel unterscheidet. Schöne Natur auch dort, klar, ja, aber so Bilder das, ja. von Wengen sind schon nochmal eine andere, eine andere Liga, glaube ich. Auch wenn Piste selber in Kitzbühel auch wieder etwas anderes ist. Es ist einfach
0: mehr Zeit zum zu schauen, weil die Abfahrt länger ist. Oder? Gerade oben, wo es eben nicht so spannend ist zum Teil, da muss man ja eigentlich, ist man fast froh um jeden Schwenk, wo irgendwie noch etwas ja. Versehen in die Botanik rausgeht. Irgendwie der ein oder andere 4'000er noch ins Böde geraten. Jetzt müssen wir aber über andere Größen reden. Oh, unbedingt. Das grosse Thema von der letzten ja mittlerweile sieben Tage, ich weiß gar nicht, wann hat das angefangen? Am letzten Dienstag, doch, wir nehmen am Dienstag auf. Am Dienstag vor einer Woche hat Novak Djokovic auf Instagram und vermutlich auch auf Twitter, man macht das auch parallel. Über TikTok bin ich nicht informiert. Ähm, ein Foto gepostet von sich, wo er ähm, mit seinen Tennistasche und sonstigem Gepäck offensichtlich am Flughafen ist. Er hat eine Ausnahmegenehmigung und fliegt jetzt auf Melbourne, zum dort Australian Open spielen. Und dann ist es losgegangen. Dann hat das zum ersten Mal die australische, was ist das, Volksseel, ähm, große kochen. Aufregung von sozialen Netzwerken über mehr oder weniger prominente Personen, Politiker, die sich dann eingeschaltet haben, erklärt haben, dass das nicht kann angehen dass mit dem Djokovic mutmaßlich und mittlerweile ist es sogar beleidigt, Ungeimpfte, ähm, nicht Einwohner einreist auf Australien. Also, man muss zu wissen, in Australien sind die Grenzen monatelang völlig dicht war. also auch für Australier, wo ein Ausland leben, die haben nicht einfach so nach Die Lockdowns, wo es mehrere davon gab, gerade hier in Melbourne, sind relativ streng also man versucht da so ein bisschen den Inselmechanismus auch zu nützen, oder die Tatsache, gibt es einen Inselmechanismus, Inselbegabung. Ein Inselreflex. Genau, die Tatsache, dass man eine Insel ist, der also den Kontinent zu nützen, dass man, ja, die Grenzen dann halt einfach mal zu und versucht, im Inland das Virus in den Griff überzukommen und dementsprechend auch eine, ja, also eine Art Zero-Covid-Strategie, ähm, wo zum Teil relativ gut funktioniert, aber logischerweise, wenn es dann neu wieder losgeht, dann reagiert man wieder recht heftig. Und jetzt kommt der Djokovic, ist nicht geimpft, hat natürlich der australische Öffentlichkeit im grossen Teil nicht so gefallen. Und was dann passiert ist, ja... Ich weiß nicht genau, was ich dazu soll sagen. Das ist der helle Wahnsinn. Also Sportgeschichte, was im letzten, in den letzten paar Tagen passiert ist. Einfach hat recht wenig mit Sport zu tun.
1: Zum Glück, muss man sagen, ist die Welt digitalisiert, weil vor 20 Jahren hat man das so nicht mitgekriegt. Man jeden Tag müssen warten, bis äh, irgendeine Zeitung rauskommt. Das wäre schwierig geworden. Jetzt kriegt man alles mit. Das ist ad hoc, instant, sofort ist man informiert, Mhm. wer wo ist, was passiert, nicht unbedingt der Vorteil die ganze Zeit. Aber ähm, die Inszenierung von Djokovic, man merkt, um was es ihm geht. Er will äh, will einen eigenen Weg gehen, er will äh, seine Persönlichkeit in dem Sinn so zur Geltung bringen, dass man ihn entweder sehr gerne hat, wenn man in seinem Lager ist, wahrscheinlich, also in seinem Lager kommt, Mhm. oder in Fürchterlich findet, wenn man nicht aus seinem Lager kommt. Und das klingt ihm ziemlich gut und das finde ich sehr unnötig. Ich weiß nicht, ob das der Tatsache geschuldet ist, dass er als, als Tennisspieler wahrscheinlich an Brillanz im Moment sowieso nicht zu überbieten ist, historisch gesehen seine, seinen Platz auch schon gefunden hat. Und gleich sind Federer Nadal. Immer noch eine andere Liga, weil es halt von der Persönlichkeit her besser ankommt beim Tennisvolk. Das muss man ganz klar sagen. Das Tennisvolk ist nicht wie, wie, sag jetzt mal, Anhänger vom Boxsport oder vom Football oder vom Hockey oder vom Fußball. Sagen Sie mal tolerant, was bestimmte Typen angeht, sondern man erwartet ein gewisses Verhalten. Also das, wenn das auch negativ behaftet, ist ziemlich brav, sagen wir mal so anständig, nicht aus der Reihe tanzen. Und dann kommt der Djokovic, wo gemerkt hat. Auf dem Weg schaffe ich es nicht an denen vorbei, obwohl ich von der Leistung her, von der sportlichen Leistung her, mindestens auf Augenhöhe bin. Also versuche ich etwas anderes. Und als Außenseiter sich zu profilieren, ist immer ein schwieriges Thema, finde ich, zumal im Tennissport. Und was er jetzt hier da macht, das sage ich, da tut er sich einfach kein Gefallen. Und, ähm, die Äußerungen auch von seinem Vater, wenn es um so ein Thema geht, ist er, ist er sicher nicht selber die Schuld, weil, Ausnahmeregelungen sind immer schwierig, weil ähm, dann gibt es wieder eine Ausnahmeregelung von einer Ausnahmeregelung das ist mit den vip bereich Am Schluss <lacht> hast du immer einen Club einen VIP-Bereich und dort drin hast du nochmal einen VIP-Bereich und am Schluss hast du noch einen, wo nur einer drin sitzt, nämlich wahrscheinlich der Jack Nichol- Nicholson oder so. <lacht> und der langweilt sich dann dort, aber hauptsache er kann alleine sind drin sitzen, Nicholson. Ausnahmebewilligungen. Ja. Das bringt nichts. In so einem Fall hat man in Australien muss man sagen, zu uns kommt, wer geimpft ist und sonst niemand zu fertig. Da wird man jetzt mit mir auch nicht überall einverstanden sein, aber oder man sagt, es kann jeder reinkommen, dann spielt es keine Rolle, dann leben wir halt mit dem Risiko. Mhm. Aber regelig und dann eine Ausnahmeregelung und dann Tennis Australia hat auch eine Bewilligung erteilt, wo man nicht weiß, für was genau. Entweder muss er einreisen können oder nicht, dann kann Tennis Australia wahrscheinlich relativ wenig dafür machen, oder? Also, muss man auch geben, muss, muss ähm, Verhältnis schaffen, wo ganz klar ist. Und dann entscheidet man aufgrund von dem. Und was nachher passiert ist, ist auch politisches Rankenspiel. weil man weiß, es sind bald Wahlen. Der Morrison, der Premier, ist eh schon unter Druck mit was ist das gsi? Vor Monaten, Monaten hat er äh, ziemlich jedes Fettnäpfchen verwischt, was ich in der Welt gestellt kann. Er ja, ja.
0: das kann man sagen. Also mein Lieblings, meine Lieblingsgeschichte ein bisschen nachgelesen. Gestern ist er, das ist jetzt aber schon zwei Jahre ein mehr als zwei Jahre her, als die Busch waren und er sich auf Hawaii abgesetzt hat mit Ach, genau. der Familie. Und aber offenbar auch niemand wirklich gewusst hat, wo er ist. Also scheinbar ist er dort relativ, relativ äh, ja, unvermittelt in die Ferien, was ja jedem sein gutes Recht ist. Aber als Premier ja, würde es schon helfen, wenn in irgendeiner Form die Leute wissen, wo du bist. Und dann ja, hat er denn noch behauptet, er hat gewisse Stellen informiert und dann müssen er zurückkrebsen später zurückkrebsen, dass dann doch nicht alles so war, wie er erzählt hat. Ja, also der Mann ist offensichtlich in seiner Glaubwürdigkeit ein bisschen angeschossen, sagen wir mal vorsichtig aus der Distanz. Im Mai sind Wahlen. Das macht die ganze Soße noch ein bisschen undurchschaubarer oder? und mit dem, also ich meine, Novak Djokovic, Eben, es ist jetzt ich glaube, ganz wichtig, dass wir sagen, es ist Zeit, Nachmittag am halb zwei im Moment bei uns. Das heisst, wir wissen nicht, wie es weitergeht. Ähm, wir wissen zum Teil nicht einmal genau, was passiert ist. Also, es gibt Gerichtsdokumente, die mittlerweile daraus hervorgeht wie das Gespräch mit dem Grenzbeamten zum Beispiel abgelaufen ist, ähm, wo ich erstaunt war wie äh, ruhig der Novak Djokovic geblieben ist. Tatsächlich am 4 Morgen im Gespräch mit einem, der sagt, ja, du hast zwar da diverse Dokumente ausgefüllt, aber du kannst jetzt auch leider nicht hineinkommen. Also, da sieht ich jetzt den einen oder die anderen, der wahrscheinlich schneller die Nerven verloren hat. Da muss man schon fast ein bisschen den Hut ziehen. Was, äh, <lacht> er hat wahrscheinlich auch gewusst, dass er nie einen anderen herkommt. Und wenn, Niemand kommt, wenn, wenn er anders reagiert, Das ist auch klar. Und wenn du ja, 740 Mal schon einmal eingereist bist, hast du wahrscheinlich auch eine gewisse Routine als, als Tennisprofi.
1: Als, als Kunde von von der Fernsehserie Border Patrol Australia weißt du, du, du natürlich auch, was kann passieren, wenn man sich äh, nicht der Regeln entsprechend verhält.
0: Also, das weiss ich. Das habe ich eben noch nie geschaut. Aber ja. irgendjemand hat mir kürzlich erzählt, er hoffe, ich, dass sie jetzt Zaufband ich weiß aber nicht, ob sie ob, ob gerade an diesem Tag drei Tage wäre. Aber es hat sich sicher gelohnt. Also könnte isha technisch schon helfen. Und jetzt, also die Einreise, die Ausnahmebewilligung, die finde ich gar nicht so dramatisch. Ich finde, wenn die, die Kriterien super definiert sind, wenn man gewisse Sicherheit gewährleisten kann, kann man grundsätzlich wenig dagegen haben. Was mich sehr irritiert, ist einfach, was das für ein Chaos offensichtlich ist. Also die, linke Hand nicht weiß, was die Rechte tut, dass ähm, Tennis Australia und der Bundesstaat Victoria, wo Melbourne drin liegt, offenbar etwas abgemacht haben, aber die Bundesregierung, die Australische, wieder irgendwo entweder außen vor ist oder nicht wissen oder nicht wollen wissen von gewissen Sachen, das man, aber offenbar akzeptiert hat, während gleichzeitig scheinbar dort gewisse Angaben nicht entweder nicht korrekt sind oder fehlerhaft also das ist irgendwie aufgeladen worden dass der Antrag mit dem Begleitdokument und scheinbar mit grünem Licht versehen wurde also das ist du ja auch nicht ab also es ist äh, es bekleckt sich relativ es beklagt sich also relativ wenig Stellen mit Ruhm im Moment. Ja. Und dann kommt eben das noch die politische Soße dazu, die offensichtlich jetzt auch versuchen, Profit rauszuschlagen, dass man einem vielleicht zeigen kann, wo der Hammer hangt. Das ist eigentlich sehr unappetitlich am Schluss. Vor allem,
1: wenn man den Eindruck gewinnt, dass sich verschiedene Leute dort um, ihre, um ihre Positionen und Stellen, was sie haben, bemühen müssen und dann den ganzen Fall noch zu ihren Gunsten ausnutzen also Wenn ein Premierminister, der vor einer Wahl steht, oder vor einer Wiederwahl oder vor einer Abwahl, wie man das auch anschauen will, merkt, ob die gekocht kocht, jetzt muss ich mich quasi nach dem Wind drehen, dann kriegt man einen Eindruck davon, was dort läuft. Oder? Also gut Politiker die überall ö- ungefähr gleich sagen, wenn es darum geht, sich ihre Freunde zu sichern, dann äh, ist noch jedes jedes Mittelrecht in der Regel. Nur mit dem Novo Jokmetsch, so etwas zu veranstalten, ist nicht nur falsch, sondern auch irgendwo durch nicht ganz gescheit, weil es kriegen sie ja alle mit und dann blöds ist die ja noch mehr. Also die Leute, die sich jetzt ähm, vollkommen ent- entrüstet zeigen, dass so etwas mit eine Ausnahmebewilligung überhaupt möglich ist, die werden natürlich nicht zurückkrebsen und da werden sie Morris beim Wort nehmen. Das mhm. kann er eigentlich nur verlieren. Also, darum meine Aussage, Ausnahmeregelungen für was überhaupt? Wenn man klare Regeln schafft, dann braucht es keine Ausnahmeregelungen. Ausnahmeregelungen sind immer Graubereiche. Das muss mhm, ich Ja, jetzt In diesem Fall sieht man, man äh, hat eine Ausnahmeregelung gehabt und ist gleich nicht einfach so reingekommen. Also gibt es da immer noch mögliche Schlupflöcher für beide Seiten, um zu sagen, ja, das geht oder das geht nicht. Ich finde es völlig überflüssig, was da abgelaufen ist. Aber, ähm, was Jokovic daraus gemacht hat, finde ich ja überflüssig. Im Prinzip ist das Ganze überflüssig. Sie hat man sich sparen <lacht> können, hat für uns gute Schlagziele gegeben, das muss man sagen. Oh, ja, weil die wie? Leute natürlich auf das anspringen.
0: Ja, Schlagzeilen hat es gegeben. Es ist aber, also, also einer von denen, die zum Teil mitarbeiten müssen, diesen Schlagzeilen, kann ich dir verraten. <lacht> es ist eine recht mühsame Geschichte, Fakt und Fiktion irgendwie auseinanderzuhalten. Das denn, ist ja dann auch noch dazu erschwerend kommen, dass die serbische Seite auch noch irgendwie Politik macht. also das hat so äh. der Herr Vucic zum Beispiel ähm, eingeschaltet, wo den offensichtlich auch noch seine, seine also Präsident seine sehr konkrete äh, Hintergründe hätte dafür, wo man versucht politisches Kapital daraus zu schlagen dem, was da passiert, irgendwie, diplomatische Winkelzüge offenbar verführt wurde, so wie ich es jetzt einschätze, wahrscheinlich überhaupt in keine Rolle aber auch dort ein grosses Tam-Tam. Dann wurde in Serbien irgendwann gemeldet, worden, dass sie verhaftet wurden, was natürlich völliger Blödsinn ist. Also Eine Verhaftung ist in, einem, in so einem Fall, wenn es um ein Visum geht, sicher nicht dreht. Sicher nicht dann wird es kompliziert, wenn es um die, um die Gerichtsverhandlung geht, die am ist, war, wo das Gericht eigentlich hätte feststellen ob der der Prozess von der Visa-Cancellation, also von der Aufhebung des Visums, ähm, korrekt abgelaufen ist. Was dann noch schwierig, ich glaube, für gewisse, auch andere Medien, also im, wir haben es auch noch relativ vernünftig gelöst, bin ich der Eindruck, aber es hat, glaube international für Verwirrung gesorgt, was bedeutet jetzt das Urteil von dem Gericht? Also das heißt nicht per se, dass das Visum jetzt rechtens ist, sondern einfach, dass so, wie das Visum gestrichen worden ist, dass sicher nicht korrekt abgelaufen ist. Also man hat also Novak Prozess und nicht um sim- ja, einfach gesagt, man hat zu wenig Zeit bekommen, um noch zusätzliche Informationen bereitzustellen. Und vor allem hat man ihm offenbar etwas versprochen, auch in dem Kontext, wo man selber die eingehalten hat. Und jetzt hängt äh, das Ganze beim australischen Immigrationsminister, dem Herrn Hawke, der jetzt mal abwartet, noch mal einen Tag verstreichen, eigentlich noch wohltuend. Also, der hat jetzt die Möglichkeit, das Visum sich noch mal genau anzuschauen, den Fall, und dann allenfalls zu entscheiden, ja oder nein. Dann gibt es noch mal eine Kursmöglichkeit. Also, es wird uns so oder so noch einen Moment beschäftigen. Wir können mir nicht vorstellen, dass Novak Djokovic, sollte jetzt das Visum ein zweites Mal für ungültig oder nicht rechtens erklärt werden, soll. dann sagt, ah oh nein, jetzt schicke ich meine vier Anwälte, die ich engagiert habe, nicht los. Also, das ist ja. Es wird wird noch ein paar Tage spannend bleiben. Und Djokovic, ja, ja, ist es schon. Also, ich glaube, mittlerweile haben sehr viele Leute Position bezogen. Das merkt man auch. Also, ob es jetzt in Australien ist oder irgendwo auch bei uns, äh, soziale Medien ist immer schwierig als Gradmesser. Aber man merkt schon, dass zum einen die Geduld mit dem Djokovic sehr schnell zu Ende geht. Und das, das hat, kein, ich glaube, schon lange keinen Hintergrund mehr. Inzwischen konnte man immer sagen, ja, die Rivalität eben mit Federer-Nadal, da sind halt Sympathien einseitig verteilt. Ich finde es auch nicht immer ganz fair, vielleicht, was man ihm unterstellt hat. Jetzt in diesem konkreten Fall, finde ich, macht Novak Djokovic eine schwierige Figur, weil er zum einen, also seine ganze Haltung, aus, aus der, die ganze Haltung, wo er ausstrahlt, wie er auf das... Australien transcript ist, dass es etwas Besserwisser ist. Lang gesagt, ja, wir werden dann schon sehen, wie es rauskommt. Und der Optimismus verbreitet auch die Ausnahmegenehmigung über. Und nachher hängt er dort irgendwie fest. wird dann zum Märtyrer gemacht, eben in seinem eigenen Land, von der eigenen Familie. Er ganz am Anfang die Aussagen angesprochen, die man sich schon an den Kopf langt, was, was die Eltern Djokovic zum Beispiel von sich geben, also das kann man glaub, objektiv so sagen, ist nicht so gescheit, man macht auch wenig Sinn tatsächlich den eigenen Sohn auf ähm, göttliche Stufe schon fast zu stellen, finde ich. Also, was macht, ich frage mich dann immer, wo, zu was macht das einem selber denn? Finde ich auch noch interessant.
1: Aber, Aber das, und, so weit überleitet
0: wird <lacht> in
1: dem bestimmten Fall. Wahrscheinlich das, nicht. Ja. Eben, das... Ja, wenn wir das Erbe so etwas vorwerfen, über sie einen einreisen und dann hat er das Visum und noch nicht. Und die Australier würden dort vorsprechen, dann würde es schnell mal heissen, kümmern euch um euer eigenes Land, wir schauen da bei uns schon. Also der Fall wäre klipp und klar. Und die ganze Geschichte mittlerweile, muss ich sagen, langweilt sie mich nur. Mm. Weil, ähm, ja, je länger dass sich das jetzt noch auswalzen lässt, irgendjemand profitiert wahrscheinlich davon, ich bin es sicher, nicht drum <lacht> halt mich eigentlich ähm, ja. Also wo dann, dann soll er halt das Turnier spielen oder auch nicht mir mm. ist das dann schlussendlich gleich, wenn er schlussendlich rausgeworfen wird oder nicht darf einreisen und das Turnier spielen, dann wird er wahrscheinlich sagen, ich komme nie mehr auf Australien das Turnier spielen und dann wird das Turnier selber, also das sagt ja nichts, das Turnier... Das ist per- ein von Craig Tiley. Irgendein Sprecher wird dann sagen, das Australian Open, das hat es schon gegeben, lange bevor der Novak Djokovic stark war und das wird es auch noch geben, so Gott will dann, um den. Zum Macht auch wieder ins, ins Spiel ja. bringen. Wird es auch nachher noch geben, wenn der Novak Djokovic nicht mehr ist. Also machen wir doch nicht so ein draus. Finde ich eigentlich noch eine gute Einstellung. Ähm, wird sich aber in der Realität nicht so ergeben, weil die Leute nicht so ticken. Oder? Jeder beharrt auf seiner Position, dann kommen wir mit politischen Interessen dazu. Und ähm, am besten hat mir eigentlich die Ministerin gefallen, die gesagt hat, auf die Vorwürfe, er werde ich dort festgehalten. Nein, er kann jederzeit ausreisen, abreisen, wenn er will. Inhaltet niemand fest da. Er kann einfach nicht sich frei bewegen mm. Das kann er im Moment nicht, weil das Ganze abgeklärt wird, aber er darf sehr gerne einfach gehen.
0: Hat er aber nicht gemacht. Er hat er nicht gemacht. Er würde gerne bleiben Moment er, im Moment. ist er ja drin. Ähm, sogar im Stadion, also im Rod Lavroy noch trainiert. Ähm, schrägerweise. Und das ist, also, ist auch wieder so ein Aspekt, wo man sagen was zum Teufel läuft eigentlich ab. Dann äh, war es geschlossen nichts Training, was eigentlich nicht der Fall ist normalerweise. Also Grand Slams kann man normalerweise schauen, wie die Grossen trainieren. Ähm, Offenbar sind auch die Kameras abgestellt worden, also die, die, die Fernsehkameras, die dort eigentlich laufen, so dass man hineinschauen kann, die hat man dann auch abgestellt. Es ist dann so weit gegangen, dass irgendwelche Drohnenaufnahmen gemacht wurden, sie von oben, dass man wenigstens dort Böden hat. Also es treibt sehr, sehr seltsame Blüten. Und jetzt gibt es eigentlich noch ein paar Fragen, die sich stellen, bevor dann irgendwann es ums Sportliche geht. Also zum einen, über das haben wir jetzt gar noch nicht geredet, gibt es die unseligen Aufnahmen von Mitte Dezember. Ähm, wo der Novak Djokovic offenbar ähm, Corona positiv war. der ja beruft sich auf einen PCR-Test vom 16. Dezember, wo jetzt eigentlich für die Ausnahmegenehmigung ähm, verantwortlich sein, wenn wir das alles richtig verstanden haben bis jetzt, Weil wir als Unkimpfte aber Genesene möglicherweise könnte, ähm, die bedingungen erfüllen, oder? Und einigen offensichtlich eben sehr weit auseinander, auch in Australien selber, unter Rechtsgelehrten. Und mindestens gibt es verschiedene Interpretationen. Aber, und das ist eigentlich der Punkt, trotz der PCR-Testung, dieser positiven, hat er sich am 16., 17., 18. Dezember nachweislich bestens dokumentiert, unter die Leute begeben. Und hat äh, ungeschützt irgendwelche Kinder in seiner Tennisakademie, ähm, Begrüßt, mit einer Verfottin posiert, äh, irgendeinen Anlass durchgeführt, dort am Tag drauf bei der Equipe, bei der französischen Sportzeitung, ein Shooting hatte. Und dann fragt man sich schon, also dort dann wirklich ernsthaft, okay, was fehlt dem? Also entweder ist mit dem Test irgendetwas nicht so, wie es müsste sein. Also ist auch schon der Verdacht geäußert, er könnte möglicherweise gefälscht sein. Denn, ja, dann musst du meinetwegen keine zusätzlichen Maßnahmen ergreifen, Aber wenn du positiv getestet wirst. und dann nicht in Isolation gehst, sondern einfach dein Leben weiterlebst <lacht> und wissentlich, das müssen wir nicht übertreiben, weil die Leute sicher mal gefährdet Ja, also da fehlt mir dann irgendwie jedes Verständnis. Und dann würde ich mich als australischer Einwanderungsminister möglicherweise schon noch einmal fragen, können wir so jemanden, der erst vor einem Monat so etwas abgezogen hat? Also inwiefern wird jetzt dort die Sicherheit im Land bei uns?
1: Ja, da sind sie aber selber die Schuld, wenn sie klare Regeln geschafft hätten und gesagt hätten, wer geimpft ist, kommt ein Zertifikat, das wir akzeptieren und sonst nicht fertig. Aus Schönen-Open hin oder her, ist der erste hin oder her, ich frage mich dazu, noch, was das Ganze am Image ist. Um, für einen nimmt. Beim Djokovic, der schon angekratzt ist, wenn wir mal davon ausgeht, dass man das an, an, an Grand Slam-Sieg messen kann, sage ich, das kostet eine 10 We- Grand Slam-Sieg in der westlichen Welt. <lacht> das Am Image, knapp
0: vor dem Boris Beck Dann ist er schon Image bei minus 4 oder so.
1: Was Armo, minus 4? Wenn man ihm all die abzieht, die er wegen seinem Image und seiner... Und dann seine, ist er jetzt
0: bei 10, oder? Er 20 Grand Slams gewonnen, etc. Dann ja, aber ich habe vorher schon ein paar verloren, mit einer adria
1: zum Beispiel. Du kannst auch nicht schon
0: abziehen. Man auch schon, also ich habe schon ein paar abzogen. Okay. Bei, muss er wieder
1: neu anfangen, dass er auf einen kommt mittlerweile. Und das finde ich so, was überlegt sich denn? Also, wenn ich eine grosse Firma hätte, was ich zum Glück nicht habe. Nein, dann sind aber, wir froh. Ja, und äh, <lacht> außer wenn ich gerade serbische Nudeln vertrampen, 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 ja. verkaufen, ja. sagen wir es so, so wie es korrekt und eine Frau ist. Bringen, ja. Genau würde er für mich eigentlich nicht mehr in Frage kommen, weil er meine Marke beschädigt, sind wir sicher. Also eine schöne Uhr zum Beispiel, sagen wir IWC oder irgendetwas, Breitling, wie alle die Nobelmarken heißen. Schicken
0: dem Herr Kessler Uhr.
1: Mit mit dem dem Image, nein, würde ich nicht machen. Mit dem Federer kannst du es jederzeit machen. Mit dem Federer kannst du alles verkaufen. Sogar Turnschuhe, die Himbeerrulladen unten haben, als als, als Sohle. (lacht) Das ist wichtig, dass man das das, das nicht schafft. Sogar das (lacht) funktioniert. Die Leute kaufen alles, wenn (lacht) es richtig verkauft aber nicht der Novak Djokovic. Und darum würde ich mir schon überlegen, was ich da eigentlich, wenn ich möglichst viel Kohle will, aus dieser Karriere Muss Ich irgendwann aufhören mit dem Seich, weil als Märtyrer bist du irgendwann vergessen, wenn es nur um Tennis geht. Das wird er, er wird nie als Che Guevara in der, in der, oh, der ambrie flattert der Che Guevara, manchmal auf Halbmast, weil sie nicht immer gewinnen, aber er flattert. Mhm. Der jo- Novak Djokovic wird das nie schaffen. Sage jetzt mal. Aus Trotz wird man es jetzt vielleicht machen, aber Grundlegend wird er nie ähm, so einen Status erreichen, weil es im Prinzip eigentlich nur noch lächerlich ist.
0: Ja, das ist das Problem. Oder? Also er, er wird seine Anhänger finden, aber die sind mittlerweile irgendwo bei den Querdenker und bei den Schwurbler anzusiedeln. Also dort, es ist... Ja, genau. Er bedient eine sehr seltsame Klientel. Dann gibt es also. noch die, die Fan sind, weil sie vielleicht selber sind. Und das verstehe ich. Also ich glaube, man würde, wenn jetzt der Stan Wawrinka oder Roger Federer... Ich äh, jetzt mal eher schräge wird rauslassen. Man würde das bis zu einem gewissen Punkt wahrscheinlich noch naja, mittragen, ist das falsche Wort. Aber man verzeiht ja dann den eigenen Sport heute noch relativ viel. Ich glaube, so ehrlich muss man sein. Sogar ohne Man eben. Man haben es gerade gesagt. Ähm, aber aber da, da, das ist noch eine zusätzliche Ebene, die er, er mittlerweile beschritten hat. Es ist auch nicht das erste Mal, dass der Novak Djokovic so auffällt. Dass also man die absurde äh, Behauptungen gehabt, wo er, wo er mit irgendeinem, einem Guru, der sich offens- offensichtlich auskennt auf diesem Gebiet, über Wasser geredet hat, wo man entgiften kann, äh, wenn es giftig ist, mit der Kraft vom Geist, mit der Energie. Hm. Ähm, dann der, der Liebesguru Pepe Imas. Wir erinnern uns mit einem wohligen Gefühl im Buch daran, dass er eine Zeit lang auf der hat. sind die Frauen. Äh, ja, so kann man das wohlige Gefühl im Buch vielleicht auch beschreiben. Mindestens Individuell, aber irgendein Reflex. Etwas löst zu Fall aus. Ähm, seine Frau hat sehr seltsame Sachen von sich gegeben, wo man, ich glaube, ohne irgendjemandem zu zu treten, mindestens man kann man sagen, dass es wissenschaftlich nicht fundiert ist, was sie sagt. Also auf dem Pfad ist ja die Familie Djokovic schon relativ lang. Und Novak hat eigentlich die sportlichen Argumente geliefert, dass man wie auch müssen über das reden Also man wie müssen sagen, okay, der Mann ist aber relevant, der ist einfach sehr gut in einem Sport, der extrem viele Leute interessiert und hat dann auch eine eigentliche Kurve naja, fast schon überkommen, Hat man das Gefühl, wenn man sich überlegt, in New York zum Beispiel im letzten Sommer an den US Open, wo das Publikum plötzlich auf seiner Seite war, wo es ihm nicht gelaufen ist, wo er unter den er hat Tränen in den Augen, gehabt, hat sich im im ver- versteckt beim Seitenwechsel. Ähm, was war das? Gegen, gegen Medvedev, wenn ich mich nicht täusche. Weil er dermaßen gerührt war, wie, wie die Leute plötzlich ja, in ihre Arme schliessen. Also, eigentlich hat er hat nicht mehr viel gefällt und er wäre wahrscheinlich auf der Nadalfederer Ebene Ankommen etabliert, was die Sympathiewerte angeht.
1: Gut, man hat gegen Russ gespielt. Und, also Russ <lacht> hat man zu Amerika vor allem <lacht> Gut, haben wir eh mit immer Fisch den Stempel ist, äh vom, vom, vom Bösen, vom, vom Kommunisten natürlich, den man in Amerika immer noch gerne pflegt. Vielleicht, vielleicht, aber in, das in hat... Unwissenheit von der tatsächlichen Verhältnisse. Und Definitionen von den einzelnen politischen Interessen und Richtigen. Ist, ist jeder, der <lacht> nicht konservativ ist, zu ist Amerika einfach ein Kommunist. Ja, ist Russ klar. ist im, im Grunde genommen immer noch immer ein Kommunist. Er wird ja begrüßt mit Genossen, Towarisch. Und dann ist er Kommunist. Auch wenn er es nicht ist. Auch wenn er ein Oligarch ist, der mhm. am Staat alles gestohlen hat, Gott, dort ist er wieder näher beim Kommunist. Nein, sie
0: sind aber relativ fließend in dieser
1: Sache. Ähm, ja. Muss sich der, Joe, der Novak Djokovic. Richtig. Auch nicht wundern, wenn er plötzlich beliebt ist. Und das geht wahrscheinlich völlig gegen den Strich, weil dann verfehlt er <lacht> sein Ziel. Ich glaube es aber nicht. In, seinem, in seiner Position als Außenseiter, in, in seinem Universum als Märtyrer existiert natürlich schlecht, wenn plötzlich bei allen beliebt bist. Das funktioniert nicht. Also ich glaube das, also So einfach wäre es, dass also er jetzt gesehen hat, du musst nur ein Russi sein, dann gefällt dir das vielleicht leichter. Dann bist sogar du sogar also nochmals wird plötzlich beliebt. Und das ist ihm wahrscheinlich gegen den Strich gegangen, muss ich sagen. Das weil glaube eben nicht. Ich glaube, er will
0: beliebt sein. Dann ich glaube, er will werden. Dann sollte er sich, ändern. Hat soll er sich aber doch ändern. Wenn es sich aus Trotz raus sich immer mehr in dieser, in dieser Position auch wiedergefunden wird, weil okay gefunden hat, okay, unerwiderte Liebe, ja, da dann macht ja dann der Mensch gerne noch irgendwie dummes Zeug ist jetzt auch der Novak Djokovic nicht der Erste in der Geschichte der Menschheit und, und ist jetzt logischerweise völlig überbordet. Also jetzt da spielt noch andere Züge in einer offensichtlichen persönlichen Überzeugung, was das Problem mit dem Impfen angeht. Kann man jetzt sagen, ist vielleicht auch sehr schlecht informiert, aber ich glaube, das haben wir sowohl da als auch an anderen Orten in den in Medien schon relativ gut abdeckt warum es das Impfen ja. eine gute Idee ist und warum es kein Grund mehr gibt, eigentlich heute, sich nicht impfen lassen. Das ausser, muss jetzt da ja, man jetzt nicht
1: Ja, man weiß genau, was Sache ist, dass nämlich die Amerikaner 1969 nur auf dem Mond sind, damit im, äh, wann ist das g'si? 9-11, <lacht> Im, im, äh, im, im September, am 11. <lacht> September 2001 ihre eigenen Hochhäuser können in die Luft jagen und das ver, verbergen können quasi. Und darum sollte man sich jetzt auch nicht impfen lassen.
0: Etwas, wo genau funktioniert auch. die Verführungstheorie, ich gesagt. Wahrscheinlich hat JLK-Ermordung auch noch etwas
1: zu tun damit. Absolut. Das spielt noch drin. Darum flattern die Fahnen auf dem Mond auch nicht, wie ja.
0: es sollten, sondern die sind immer gleich. Ja. Das ist der Beweis für alles. Eigentlich müssen wir dort schon wissen, dass der Novak Djokovic ja. recht hat. Mehrere Jahrzehnte vor seiner Geburt. Spannend wird jetzt sein, wer gegen Djokovic muss, spielen in der ersten Runde spielen muss, wenn es dann so weit sollte kommen dass dass Djokovic tatsächlich antritt. Also diese Szene, die auf die freue ich mich. Einfach aus dann. Interesse. Also die Australier werden ja wahrscheinlich jetzt nicht so euphorisch sein, dass er da ist. Aber der Australier, die Australierin... Ähm, ist ja durchaus auch gerade im Zusammenhang mit Melbourne bekannt dafür, dass man für ein Tennispublikum relativ engagiert ist. Also ich glaube nicht, dass er dort einen sehr warmen Empfang überkommt.
1: Dann passiert was, wird, der das, ist wird der, das ist
0: Das ist die Und was macht es denn mit? Mit Hebe dem? Das bedacht. Das nimmt auch dann einen Wunder. Ja, also. Macht man das
1: stärker oder zerbricht er denn? Wenn wirklich ein Stadion voll Leute in permanent bei jedem Spiel, er hat heben, beschenkt und, also, und
0: spüren lässt, dass er nicht willkommen ist. Also Match, wo Oder er... Oder wird er dann besser. Und, und, ist und stärker. Das ist die Frage, weil ein Match, wo er nicht der Fanliebeling war, von denen hat er ja schon viel gehabt und auch viel gewonnen. Also die ganzen Schlachten gegen Roger Federer sind das beste Beispiel. Das ist, ich wüsste nicht, ob es ein, ein Spiel gibt, wo, wo die, die öffentliche Sympathie auf Seite des Djokovic war. Was, in dem Fall vor allem auch für die Beliebtheit vom Federer spricht. Und mit dem ist er offensichtlich auch immer gut geschlagen, Schlag gekommen, ist aber dann natürlich nicht auf so einer persönlichen Ebene wie das, was jetzt da auf ihn einzprasseln droht, wenn er irgendwie in der ersten Runde gegen, ich weiß auch nicht, Taylor Fritz oder irgendwie sonst, sonst einer muss, äh, muss antreten.
1: Schauen wir mal weiter. Überlegtes Thema. Mir wäre es am liebsten, wenn wir über den Djokovic bei der nächsten Gelegenheit nur noch über den Sport reden müsst. Okay. Wenn das irgendwie möglich ist. Ich schaue, dass ich das Lauf einrichte. Perfekt. Perfekt. Ich bin froh. Jetzt Einer, der schon wieder zurück ist aus übersetzt. Gregory Hoffmann der ist, wir zeichnen heute am Dienstag auf. Aha. Er ist heute gekommen. Ja. Weißt du, heute gekommen. Er ist heute Er ist schon als Weile gekommen. Vor ein paar Tagen daher gekommen für die Geburt von seiner Tochter, seiner erste Tochter, zusammen mit seiner Frau Jessica, also Frau. Die Tochter zu well gebracht. Der Gregor ist Kopf dabei. Wahrscheinlich Man, tut das wahrscheinlich moralisch. Die so erzählen, wie es richtig ist. Und jetzt bleibt er gerade da. Der Gregory Hoffmann ist zurück beim EVZ. Hat das Energy Abenteuer noch nach gut um einem halben Jahr.
0: 24 Matchen für Columbus gemacht, habe ich vorhin gesehen. Zwei ja. Goal, fünf Assists.
1: Ja, so. Mit ein paar Ausfällen, noch. hat ein paar Spiele zuschauen. Dann haben sie noch Pause. gehabt. Corona, hat auch dort eine Rolle gespielt. Ähm, jetzt ist er zurück und er sagt, ganz offen, jetzt bleibe ich da. Warum? Wir kommen zurück. Ähm, verschiedene Gründe. Wir durften gerade ein machen mit dem... Ähm, das royale Wirt.
0: Du hast es ganz alleine gemacht.
1: Nein, das haben wir nicht. Es ist immer eine
0: ganze, eine
1: ganze Firma mit allen ah, Mitarbeitern. Ah, äh, Kessler. Mit allen äh, möglichen Leistungen, die man dazu beiträgt. Alle haben mir geholfen. Okay. ohne, ohne den Einsatz. Was haben wir rausgebracht? <lacht> nicht möglich.
0: Hoffentlich, <lacht> haben wir, hoffentlich haben wir ein gutes Interview gemacht. Ich no, also
1: er schildert zum Beispiel auch, dass es nicht mehr das Gleiche ist, ob man mit 22 oder mit 30 dort rüber geht und das versucht. Und wenn man noch eine Familie hat dazu, dann verschieben sich Prioritäten. Nee. also das um jeden Preis schaffen zu wollen, ist wahrscheinlich schon ein Young Mans game, Das kann ich auch verstehen. Und er sagt, ähm, du bist halt als, als Schweizer, der mit 30 dort rüber kommt in einer anderen Position als ein der Kanadier, ganz logisch. Dann hast du Verträge, die dort sind, wo Spieler, die schon längere Rolle spielen. Also ihn als Goalgetter so einzusetzen, wie es seinen Stärken entspricht, das wäre wahrscheinlich das was Sinn gemacht hat. Aber das hätte man in Columbus nicht machen. Wollen. Also, Gregori Hoffmann in Unterzahl einzusetzen, macht Sinn, wenn er einen Shorthander schiessen muss, weil der ja auch noch fährt, Rocketman. Mhm. Aber im Boxplay einsetzen, als, als Blockspieler, der äh, in Schüssel liegt und ähm, Leute umschupft, macht einfach keinen Sinn. Das ist nicht, das ist nicht er, das ist nicht sein, seine Position als Spieler. Dann gleichzeitig ein Powerplay in vor dem Goal, man, ist noch nie jemand auf die Idee gekommen, ihn vor dem ein Goal einzusetzen. Er hat einen riesen Schuss, er hat einen Torräucher, er weiß, wo er sich positionieren muss, dass er die Direktabnahmen hinebringt. In der Rennerzahl stellt man ihn vor das Goal. Jetzt, wenn man das in der Schweiz nicht macht, wieso macht man es dann in der Rennerzahl? Dort hat es noch grössere, schwerere Verteidiger, die, wahrscheinlich nicht, mhm. brutaler aufräumend als bei uns. Und die können wir auf die Idee vor das Goal stellen. Das sind so Details, wo ich mich frage, ihren Mechanismus in Columbus funktioniert jetzt nicht so gut, dass man sagen müsste, die machen alles richtig. Mhm. Wieso funktionieren sie es? Wieso probieren sie es dann nicht einmal anders? Also holt man den Hoffmann, man weiß, der ist schnell, der ist unser Goal, wenn er Platz hat. Dann lasst doch der das machen.
0: Im Prinzip ja. Was mich stört in dieser ganzen Sache ist, dass er jetzt so schnell schmeißt Also er hat 24 Spiele gemacht, das ist eine halbe Saison wahrscheinlich, plus minus rein, jetzt zeitlich im Ablauf. Ähm. Du kannst auch als 29-jähriger Schweizer, der bitzli etwas erreicht hat, für das europäische Verhältnis ziemlich viel sogar, kannst ja nicht kommen und Ansprüche stellen. Das ist eigentlich dort, wo ich so ein bisschen stutze. Also das musst du investieren, das Zeit musst du investieren, Aufwand musst du investieren und deine Coaches, deine Teamkollegen, der ganze Rest, der etwas zu sagen hat in der sportlichen Führung, in der Franchise. Davon zu überzeugen, dass du das kannst liefern, wo man sich erhofft. Ich glaube, es ist sehr optimistisch, dass wir einfach in drei Monaten arbeiten wollen und dann ist man, kommt man genau die Eiszeit über wo man sich vorgestellt hätte am Anfang. Ich glaube, das ist in vielen Fällen etwas, wo man sich muss erarbeiten muss. Klar hat er nicht den Status vom Kanadier, der mit 18 in der ersten Runde draftet worden ist und schon drei Jahre lang gehypt worden ist als das nächste große Ding. Aber das heißt sehr wenig. Und das hat er auch gewusst. Also er hat, so viel weiß auch früher, mindestens Möglichkeiten gehabt, um sein Übersee zu versuchen. hat das nie wirklich konsequent gesucht. Das ist wahrscheinlich auch irgendwie ein Teil von dem Thema hat glaube damals in Zug ja auch einen Vertrag unterschrieben ohne nhl Ausstiegsklausel bis die wieder etabliert worden ist mit dem neuen Abkommen mit dem neuen Transferabkommen also er hat dort so schon, schon vor längerer Zeit klar gemacht dass er nicht mit letzter Konsequenz auf die Nordamerika-Karriere setzt was absolut sein guter Recht ist also dass ja. man grundsätzlich nicht Das ist seine freie Entscheidung ähm, Gleichzeitig ist es einfach schade aus Sicht des Sportfans, wenn man sich anschaut, was der für Anlagen hat, was der für Möglichkeiten hat. Du hast vorhin sein Tempo angesprochen, sein Schuss, wo jetzt in der Schweiz, ich weiss nicht, so furchtbar viele andere Spieler, vor allem noch in dieser Kombination, gibt es nicht, die das drauf haben. Also wir, genau. wir haben hier eigentlich einen, der in der Offensive etwas reissen kann. Ähm, so viele Schweizer Stürmer gibt es ja dann in, in Übersee gleich auch wieder nicht. Und der sagt nach einem halben Jahr, ja, yeah, jetzt habe ich irgendwie bald dem Six spielen und in Unterzahl und eben, ja, es ist nicht auf mich zugeschnitten. Ich gehe wieder. Klar, du hast ja. einen schönen Vertrag in Zug, ähm, den hat er sich auch verdient. Der, der fährt jetzt wieder auch von Laufen, als er, er, er den Vertrag in, in Columbus auflöst. Aus sportlicher Sicht finde ich es schade, dass er sich nicht nochmal mal durchbeißt. wirklich.
1: Kann man, kann man wirklich so sehen. Ja. Natürlich ist es schade. Für uns Schweizer wäre es gut gewesen, wieder mal einen zu haben. Einen zusätzlichen, der sich etabliert, festsetzt. Wir sind nicht verwöhnt, wenn man eine Statistik anschaut. Ähm, ich glaube, 2002 haben wir viel mehr NHL drauf, gehabt, als wir jetzt haben. Also die Entwicklung ist stark rückläufig. Wir könnten das mal mit einem Nachwuchschef genau im Detail analysieren in der Zukunft, was wir irgendwann mal vorhaben. Ähm, man sicher nicht alles richtig. Darum wäre es wichtiger, dass man so also Spieler haben, die länger in der National League gespielt haben, die sich in der NHL durchsetzen können. Und ich glaube, der Hofmann könnte sich durchsetzen, wenn er das wollen. Nur, dass wenn auch nicht alle Kanadier. Wir haben viele Kanadier bei uns schon gehabt, haben immer noch ein paar, die in der NHL irgendwo auch zwischen Stuhl und Bank gehabt sind, immer wieder da haben müssen und irgendwann gesagt haben, du was, jetzt habe ich das satt, ich will da mal so sein, ich will mit meiner Familie noch zusammen sein. Das Argument gehört man viel. bist dauernd unterwegs. Und wenn dann noch dazu kommt, dass du keine Arbeitsplatzsicherheit hast, dann fehlt einfach irgendeine Komponente. Und der Hoffmann sagt im, im, im Interview mit uns... <lacht> Sagt er. Auch, dort ist er, relativ offen. er sagt auch, er sei harmoniebedürftig, er brauche seine Familien um sich, er hätte es gerne, wenn sie alle wohl sind um ihn herum. Das heisst Teamkollegen und so, das muss eine gewisse Grundstimmung vorhanden sein für ihn. Das ist legitim. Auf das wird in der natürlich kein Rücksicht genommen. Das ist also, so, Es ja. gibt Mannschaften, die mittlerweile so dickend, es gibt aber auch noch viele Puristen, die der Tradition verschworen sind und einfach sagen, wir Trainer, wir reden nicht allzu viel mit den Spielern, die müssen das selber herausfinden, wie das funktioniert. Das ist archaisch organisiert, finden euch damit ab oder lassen es bleiben. Und genau das hat er gemacht. Ich finde es schade, ja, aber ja, fragt auch, den, ist der Gregory Hoffmann zu wenig hart für den Challenge? Was mhm. heisst hart heutzutage noch? Die NHL ist nicht mehr wie in den 90er Jahren, früheren 2000er Jahren knüppelhart, dass man wirklich muss fürchten um die Leute, die eher filigran unterwegs sind. Also, das passiert nicht mehr. Also, das Spiel
0: ist eigentlich auf einen Spieler wie Gregory Hofmann besser ausgelegt, denn je in, in der Absolut. Ja, Was man nicht vergessen
1: darf, ist Kultur, in der wir unsere Spieler drin erziehen. Und das ist ganz eine ganz andere Kultur als in der NHL. Unsere guten Spieler die müssen nie in einen Konkurrenzkampf einsteigen. Die können einfach von Liga zu Liga nachwuchs. Immer weiter, weil es Mehr oder weniger die Einzigen sind, vielleicht noch mal zwei, drei anderen zusammen, die den Sprung machen können. Schlussendlich ist, ist das, du gewöhnst dich gar nicht daran, dass es die Selektion geht. Gibt. Die gibt es dann erst einmal bei den Profis vielleicht. Und dann kommt dazu, dass unsere Spieler nicht auf dem, Glo- auf dem globalen Markt unterwegs sind, sondern in einem Mikrokosmos, das ist die Schweizer Hockey. Also die Schweizer Hockeyspieler sind nicht in Schweden gefragt oder in Russland. Oder in Finnland zum Beispiel, vielleicht wären sie vom Talent her sogar gefragt, aber weil sie bei uns viel mehr verdienen, kommen sie nicht in Frage. Also, kommt nur deren in Frage als Markt, wo man mehr könnte verdienen. Jetzt mit dem Entry-Level-Contract, oder der Hofmann hatte, verdient er de facto je nach Gleitstand, wo man sich drin bewegt und Steuerfuß, bei einem Salär von etwa rund 400.000 Dollar, den er dann schlussendlich mit heinen. Also,
0: nicht ist denn das aber?
1: Das ist nachher ja. netto, wenn man die Steuern abzieht. Ich glaube, das Grundgehalt 9,75 oder so etwas, knapp mhm. eine Million. Aber 50% Steuern gehen irgendwie weg und dann sonst noch Abgaben. Also wegen dem Verdienst lohnt sich das nicht. Das verdient er in der Schweiz auch, sage jetzt mal. Mhm. Irgendwie so etwas. Und wenn es rein um den Sport geht, ja, da gebe ich dir recht. Hundertprozentig hätte man sich können. Hätte er vielleicht mit 25 gemacht, wenn er der Typ wäre, aber er hat es damals schon nicht gemacht. Also ist der Reiz NHL für ihn auch nie so wahnsinnig groß gewesen?
0: Offensichtlich nicht, nein. Und das ist schade.
1: Da dürfen wir unsere eigenen Ideen und Vorstellungen auch nicht zu fest in andere projizieren. Auch wenn wir uns wünschen, der Hoffmann möge in der NHL 40 Gold schiessen. Wäre wahrscheinlich möglich, wenn man einen verhätschelt und gepäppelt hat und ihm die Möglichkeit gegeben hat. Ich habe das Gefühl, es gibt nicht viele Spieler auf dem internationalen Markt, die der Speed erreichen, wo die, die Abschlussqualität haben wie der Hoffmann. Aber gleichzeitig muss man ihm die Möglichkeit geben. Und das schaffst du nicht, wenn du einen Boxplay spielen lässt und ähm, wenn du einen Powerplay vor das Goal stellst vor allem. Das hm. macht irgendwie einfach keinen Sinn. Aber ich verstehe das Prinzip.
0: Ich habe gesagt, gerade nicht Chaka-mässig wie damals, als er bei Arsenal eben nicht angeschmissen hat, sondern gesagt hat, so, ich bleibe jetzt. Ich versuche es. Irgendwann, ja, ist dann der Punkt da, wo man logisch noch einmal schauen. Mir dünkt es einfach viel, viel zu früh. Aber am Schluss oder der Herr Hoffmann sein eigenen Glückes da Das müssen wir akzeptieren, auch wenn wir es stark bedauern. Auf, auf der guten Seite immerhin haben wir ihn jetzt Woche für Woche, mehrfach sogar pro Woche, wieder bei uns in der Stadien. Vielleicht schießt er wird, uns ja zum Olympias. National League wird, wird gerade noch ein bisschen attraktiver. Das kann man sicher sagen mit, dem, mit der Rückkehr von Gregory ja, Hoffmann. Absolut. Und wenn er uns zum Olympiasieg schießt, ja. Dann würde ich sagen, alles richtig gemacht. Ähm, wir haben noch ein Thema, das wir äh, ein bisschen ausführlicher besprechen. wollen. Ich glaube, wir müssen ein bisschen pressieren. Wir müssen, ja. laufen uns davon. Sonst Bayern München, aber dann äh, schwimmen wir langsam die Pfähle davon. Sonst kann man schlecht sagen, mit sechs Punkten Vorsprung auf ein Zwei klassiert. Aber jetzt zum zweiten Mal in dieser Saison verloren gegen äh, Gladbach. Ähm, das ist ein Club der sehr nah an deinem Herzen ein Plätzchen gefunden hat. Ist Im das Prinzip schon. endlich das Ende der Bayern-Dominanz.
1: Ja. Man hofft es immer wieder. Aber also, es ist, das ist nicht so. Anekdotisch wäre es mal lustig, einmal nicht Bayern als Meister. Aber ich glaube, da muss sich strukturell etwas ändern bei den anderen Clubs, dass sie überhaupt in die Nähe kommen von den Bayern. Wenn du sagst, sechs Punkte Vorsprung, immer noch. Obwohl sie jetzt doch schon einige Matches verloren haben, haben. Gegen Frankfurt haben sie auch verloren. Um, die andere Niederlage gegen Gladbach im Pokal, oder Göpp, wie wir bei uns sagen, 0 zu 5, noch viel eindrücklicher gewesen. aber jetzt in der Meisterschaft ähm, kann man ja auch sagen, wir haben, also haben 13 Spieler gefehlt wegen noch noch und corona infiziert.
0: Das also, glaube sehr entscheidend, das Argument. Ja. Und
1: das verkraften dann selbst die Bayern nicht mehr, glaube ich. Also irgendwann ist dann dort auch fertig mit, äh, mit dem Kader, mit der Reserve, dass man die kann ersetzen kann. Bis zu einem gewissen Punkt, okay, und ähm, sie haben immer noch sechs Punkte Vorsprung. Und die Frage mhm. ist, wer soll sie denn einholen am Schluss? Einmal ist Dortmund wieder quasi näher an, bevor die einen Rückschlag erlieten. Gladbach ist eben mit anderen Dingen beschäftigt, noch mhm. an einer fürchterlichen Serie zum, zum Abschluss von der Hierrunde, ähm, wo man glaube am Schluss Gladbach noch ein 1 geschafft hat, und das Ganze wieder ein bisschen relativiert hat. Wenn auch ein bisschen. Und jetzt gewinnt man gegen Bayern. Also, das deutet bei mir auch darauf hin, dass bei Gladbach ein Haufen nicht stimmt, weil gegen Bayern zu spielen. Entweder kriegst du einen riesen Klatsch oder gewinnt. Und wenn du gewinnt, kannst du sagen, gut, der ganze Druck ist eben der Bayern Wir haben eigentlich nur gewinnen können. Von uns erwartet niemand etwas, für mich nicht ganz ernst zu nehmen. Aber wir reden jetzt nicht über gleich sondern über Bayern. Ja, und, und wenn ja. eben die Profis, die erste Garde, die zweite vielleicht noch, auch noch, das sind Spieler, die wissen, wir sind in jedem Match unter Druck, wir müssen jeden Match gewinnen, sonst geht es theaterlos bei uns. Und wenn die, vielleicht die dritte und die vierte Garde musst anfangen einsetzen, das sind dann nicht mehr Spieler, die sich das hundertprozentig gewöhnt sind. Und die könnten auch den Druck zerbrechen, weil sie wissen ja, egal wer bei uns spielt, auch wenn ich der Ersatz vom Ersatz vom Ersatz bin, von mir erwarten sie genau gleich, dass ich mit dem Druck kann umgehen kann. Das müsste er aber jedes Mal spielen. Und das macht er nicht. Das wäre nicht der Ersatz vom Ersatz vom Ersatz. Nein, das ja, ist
0: ja total logisch. Ja.
1: Macht irgendwie mm, Sinn, ja. auch wenn ich das Gebrabel von mir selber auch nicht mehr höre <lacht> mit der Zeit. Aber ich kann es verstehen, dass die Bayern auch nicht mehr unverwundbar sind, wenn sie... Wenn sie 13 Spieler haben, wir fehlen. Also ist die zweite Mannschaft angefangen,
0: die dritten schon. Nein, grundsätzlich wäre es ja gut, wenn sie ab und zu mal einen Match würden verlieren. Oder? Das ist eigentlich das Beste, was passieren kann in der Liga. Das, sie, das haben wir jetzt an der Stelle wirklich schon zur Genüge durchgecatcht. Sport sollte sich ja eigentlich dadurch auszeigen, dass man nicht weiss, wie es ausgeht. Und in der Bundesliga weiss man mindestens im Meisterrennen sehr genau, ähm, wie es rauskommt. Sechs Punkte. Ja, also ich glaube, der schlaft in München an der Straße Straße niemand schlecht, wegen dem. Leider nicht. Ich glaube, sie schlafen aber auch nicht vor Ort. Von dem her ist es ja. überhaupt nicht relevant. Die <lacht> Bundesliga ähm, wo braucht wo ja mal ein Lester, wo aus dem Nichts wie
1: Phoenix aus der Asche kommt und am meisten trinkt. Das wäre zum Beispiel Union Berlin, wir uns
0: sympathisch auch. Ja, einen Milliardären, indonesisch, thailändisch. Nein, der dann zumal noch gestorben
1: ist. Unter tragischen Umständen Helikopterabstoss. Ge- das ist aber ein sehr, ist sehr ähm, sympathischer Mann war dem
0: Traurenzinn lässt er immer noch hinten oh, an. Ja, aber den ganz den so arm wie viele sind die eben auch nicht gewesen. Das muss man fairerweise sagen.
1: wer ist in England in der Premier League arm? Wenn man schaut, was das Letzte noch einstreicht, mehr als der Erste in der Bundesliga, dann relativiert sich das Ganze. Es ist sowieso arm. Um, also um, wenn man denkt, früher Kaiserslautern nochmal deutscher Meister geworden, direkt nach dem Aufstieg, ist heute eigentlich nicht mehr möglich. Dann muss man, man sich Klammer, an Kräuter führen, zum Beispiel Dort wird es schwierig Hoch werden sie es nicht mehr Das wieder. Jahr wird es schwierig, glaube ich auch. Ja. Das
0: führt da ja. mit großem Einsatz. werden
1: heute. sie nicht mehr meistern. Ja, am Schluss, ich wage aber Prognose, ich sage, das Jahr verwünscht
0: es. Wirklich. Da bin ich sehr dankbar, dass ja. du da das Konter zum Du hast das nein,
1: das nein schon hergeschrieben.
0: Ja, nein, natürlich nicht. Es gibt überhaupt keinen Grund, das anzunehmen. Die anderen sind auch nicht konstant genug. Die müssten ja dann irgendwie selber noch die sechs Punkte gut machen, die sie jetzt schon. Hinterdrein sind. Also Dortmund, der Rest ist sowieso schon so weit abgeschlagen, dass man es eigentlich kann vergessen kann. Und nach allem, was man in den letzten Jahren sah, von Borussia Dortmund kann man sagen, okay, einzelne Match, sind sie sind auf Augenhöhe mit den Grossen. Das ist ja so. Aber auf eine ganze Saison hat, hat man es jetzt schon sehr lange vermissen, dass man das ultimative Top-Level kann haben kann. Vor allem hat Dortmund schon seit
1: langer, langer Zeit keine direkte gegen Bayern können gewinnen. In der Meisterschaft.
0: Das recht. Recht ist so gut, das regelmäßig wäre gut. Es
1: regelmässig auseinander.
0: ne Der den Moment, um damit zu Aber jetzt müssen wir ja, der Moment wir... findet zum Aufhören. Wir gehen zum Endspurt.
1: Endspurt. Das machen wir. Und zwar, das mal Sport, sagen wir zwar jedes Mal, aber jetzt versuchen jetzt wir, wir wirklich mal schnell. Ähm, Frau Frauen fahren in Zauchensee.
0: Was fahren sie? Ab. Sie Ab. fahren Abfahrt und super Samstag und Sonntag.
1: Und findet Gorin Sutter, um die Gott zu nehmen, zurück in Spur.
0: Definier Spur. Ich glaube, zum Sieg inne, inne. in Zauber. Nein, glaube ich nicht. Kann ich mir nicht vorstellen. Am Schluss ist es Gottschall und zwischen immer Über das Australian Open haben wir schon ganz viel geschwätzt, aber nicht über Sport. Marcel Perrin hat es ja eigentlich angekündigt in seiner Schalte, dass es bei uns nicht um Sport geht. Wie sie Haku. Wer gönnt eigentlich das Australian Open?
1: Ähm, der Medvedev. Gewinnt. Und zwar im fünften Satz, weil der Djokovic mit dem Jubel der australischen, <lacht> Australis, australischen Zuschauern nicht kann umgehen kann und dann oh. dem Goodwill zerbricht. Oh, sie muss es.
0: Sie Servieren durch konsequente Liebe.
1: Yes. Start zu den NFL Playoffs, wir reden vom American Football hier. Gewinnt, und das befürchte ich mit schon wieder der Al Brady.
0: Nein. Nicht. Nein, es kommt nicht so weit. Nein, es ist dem Antonio Brown davon gelaufen, der doch einigermaßen durchknallte Wide Receiver, wo man sich muss Sorgen machen muss, wie es mit, dem, wie es mit dem, seiner psychischen Gesundheit weitergeht. Er hat mit dem Godwin der zweite sehr guten äh, Receiver, der verletzt ausfällt, der nicht wieder zurückgeht. Man hat sonst den einen oder anderen, wo ausfällt. Und es gibt ein paar Teams, die jetzt doch Teil Buffalo zum Beispiel, Kansas City wird auch wiederkommen. In der, in der NFC Green Bay würde ich jetzt wahrscheinlich doch noch zuschreiben, dass man etwas reissen kann. Ich glaub, Buffalo nein,
1: schon mal. Buffalo hat noch nie, oder? Das sind ich die
0: meinte, sie Oh, das ist jetzt eine gute Frage. Also, sie die haben eigentlich in den 80er, 90er Lauf gehabt, sie immer verloren haben. Genau. Also, im Super Bowl stand und dann wirklich einfach eingeschaut. Jim Kelly. Ähm, ich aber aber äh, ich würde jetzt nicht die fühlen ins Feuer legen, dass ich nicht irgendwie Super 6 oder so aus Versehen mit 10 zu 7 gewonnen hei Aber wahrscheinlich nicht. Nein, es ist eine von der meist, ähm, meist leidenden ähm, Sportstätten an und für sich. Buffalo, die können ja eigentlich grundsätzlich nichts. Das ist Detroit jetzt auch langsam am Kommen. Und ich glaube, Minnesota hat auch ähnliche Anwandlungen. Also da gibt es, ja... Wahrscheinlich jetzt mindestens nicht eine Tradition, aber es wäre schön, die zu brechen eines Tages. Traditionen, ach schon, ja fast das ZSC-Gönn, die hat jetzt fünfmal nacheinander gewonnen in der National League. Es läuft plötzlich, mindestens resultatmäßig. Wie lange hebt diese Rino? Es wird wahrscheinlich wieder gespürt am Wochenende. Genau, bis wir das in Frage stellen,
1: wir haben nämlich den Trainer auch angezählt mit teilweise schönen Artikel und wir ähm, haben gefragt, was dort geht. Bei uns hat er auch gesagt, er müsse sich überlegen, über die, die Ausstiegsklausel zieht, ziehen, weil er zuerst wissen will, was der Club von ihm haltet Und seit wir die Artikel geschrieben haben, die eigentlich nur noch. Ich glaube, die Frage das ist sich so Absolut. Also wir auch wieder, Ja, wir sind für alles verantwortlich. Für das Gute und für das Schlechte. Und die es serie so lange die anhalten, sind wir dafür verantwortlich. Aber äh, sobald sie verlieren, sind sie selber die Schuld. So funktioniert
0: <lacht> <das>. <lacht> Also es könnte aber am Sonntag soweit sein, dann ist der EV Zug zu Gast. Ich weiß nicht, ob dann der Gregory Hoffmann schon dabei ist. Keine Ahnung, was dort der Status ist. Wäre eigentlich noch lässig, Premiere im HM-Stadion. Ähm, wobei, nein, die spiele ich ja vorher wahrscheinlich auch noch. Einmal. Egal, auf HV wird äh, das da, ein ziemlicher harten Brocken. Zug eigentlich so das Team, das ich das Gefühl habe, kommt jetzt in der zweiten Saisonhälfte mehr und mehr auf Touren und müsste eigentlich ja so der Diesel langsam, langsam hochgefahren haben. Da verspricht ich mir vieles, Hoffmann zurück. Ja, sicher auch nicht. Also dort könnte ich mir vorstellen, dass die Serie reist. Jetzt könnte ich mir vor allem vorstellen, dass wir endlich mal schwiegen. Ja, bedankt mindestens für zu Es ist wieder Ruhe. Danke
1: an, an Marcel W. Perl für den Input, dass er sich schnell Zeit genommen hat. Unbedingt. In dem so einen versäuchten Wengen. Im Jurassic
0: Schauen. Park vom internationalen Skisport. Danke vielmals fürs Zuhören. Abonnieren bitte. Ich Freunde ein zu bewerten. Verwandter, wird es auch Danke. Wiederhören.
1: Wiederhören.